0: der Podcast der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Amen. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir haben den Wochenspruch gehört von der Woche, die mit dem heutigen Tag anfängt, aus dem zweiten Korintherbrief, und wir sitzen in einer Kille, die wahnsinnig gut zu dem Wochenspruch und zu dem heutigen Sonntag passt. Wir feiern heute nämlich einen Viertig, eine, der oft ein wenig untergeht, so nach Ostern, Auffahrt, Pfingsten, weil heute, ab heute kommt eine Zeit, 22 Sonntage lang, bis Ende Oktober der Reformationssonntag kommt, ohne irgendeine Feiertag. Was könnte das eigentlich für ein Fest sein, das wir heute feiern? Der Wochenspruch hat es eben schon ein bisschen verraten. Wir feiern heute Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem ist. Und wir feiern das Fest im Rahmen von unserem Jahresthema, Mut, und was er mit uns tut. Und ich freue mich sehr, dass ich heute dann darf einen Gast hier vorne willkommen heiße darf, dazu dann aber später mehr. Es ist kein Zufall, dass der Architekt der Kirche, der Ernst Giesel, der erst kürzlich mit über 90 Jahren verstorben ist, dass er ganz viel Hinweis auf die Dreieinigkeit hier eingebaut hat. Am offensichtlichsten vielleicht, das ist ein Dreieck. Es hat hier innen drei Giebel, wenn man raufschaut. Und die, die das noch nicht wissen, die können dann, wenn, wenn ihr rausgeht, einmal mal von außen noch die Kirche anschauen und von außen die Giebel zählen. Ich verrate schon mal, es sind nicht drei. Aber von hier innen sieht man eigentlich so drei Dächer. Die Orgel hat drei Teile. Es hat hier das Symbol des Heiligen Geistes als Tübe. Symbol von Jesus Christus Dornenkrone. Symbol für den Vater. Da müssen wir jetzt zusammen ein bisschen suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Oberlicht ist oder oben scheint, so als Verbindung zum das Symbol für den Schöpfer, was Licht geschaffen hat. Und ich bin sicher, ihr werdet während am Gottesdienst noch mehr Hinweise auf die drei Einigkeit finden. Zum Beispiel auch in den Lieder, wir miteinander singen. Und wir starten mit einem Teil vom Lobpreis, wo wir, wir können es anders drei Lieder hintereinander singen. Und das erste Lied, das wir singen, heisst Soli Deo Gloria. Das ist latinisch und heisst übersetzt Allein Gott die Ehre. Und viele große Komponisten haben das auf ihre Werke draufgeschrieben. Der Johann Sebastian Bach zum Beispiel, der Georg Friedrich Händel, haben jeweils wenn sie es Werk vollendet haben, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre drauf geschrieben. Und das Lied, das wir jetzt zusammen singen, weil eben Titel 3, Soli Deo Gloria, hat auch eine berühmte Komponistin geschrieben, nämlich Christelle Pesche. Drei Einige Gott, danke, dass du uns kennst. Danke, dass du weißt, was uns jetzt beschäftigt, was uns also durch den Kopf geht, von der vergangenen Woche. Und wir kommen mit all dem zu dir. Und so wie es Christel gesagt hat, du bist ein Gott, der auch im Alltag präsent ist. Was sich auch interessiert für unsere Sorgen und Nöte, aber auch für unsere Freude. Und wir wollen uns jetzt ausrichten auf dich, wir wollen den Blick auf dich richten. Und danke, dass du unsere Ermutigung bist, wo uns stärkt, wo uns neue Kraft gibt, wo uns Hoffnung schenkt, wo uns eine Perspektive gibt. Wir laden dich ein, dass du spürbar und erlebbar unter uns wirkst am heutigen Morgen. Amen.
1: Die heutige Lesung steht im Jesaja, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usiyahu sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben. Und der Samen seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm standen Seraphim. Sechs Flügel hatte ein jeder. Mit zweien hielt ein jeder sein Angesicht bedeckt. Mit zweien hielt ein jeder seine Füße bedeckt. Und mit zweien hielt ein jeder sich in der Luft. Und unablässig rief der eine dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen!« »Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit!« Und von der Stimme dessen, der rief, erzitterten die Türzapfen in den Schwellen, und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, »Wehe mir, ich bin verloren!« denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den Herrn der Herrscheren gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Dochtschere vom Altar genommen hatte, und die ließ er meinen Mund berühren, und er sprach, Sie hat das deine Lippen berührt, so verschwindet deine Schuld und deine Sünde wird gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn sagen, wen werde ich senden und wer von, von uns wird gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich.
0: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Dreimal heilig. Dreimal. Und das ist der Grund, warum dieser Text als Predigtext für den heutigen Sonntag Trinitatis vorgesehen ist. Der Abschnitt ist in der meisten Bibeln mit dem Titel überschrieben «Die Berufung Jesajas» oder «Der Herr beruft Jesaja». Und ich würde am Abschnitt den Titel geben, Gott ermutigt Jesaja. Weil mit diesem Abschnitt sind wir auch in unserem Jahresthema Mut. Wir sind in das Jahr gestartet und haben uns gefragt, was macht uns eigentlich Angst? Und was hilft gegen die Angst? Dann haben wir zwei Monate lang das Thema Mut zur Stille gehabt. Und jetzt sind wir dran zu entdecken, im Mai und im Juni, wie Gott uns ermutigt und wie wir uns gegenseitig können ermutigen können. Und die Geschichte aus dem Jesaja ist eine grosse und eindrückliche Ermutigungsgeschichte. Schauen wir doch mal zusammen an, wie Gott den Jesaja ermutigt. Es ist ja schon eine sehr außergewöhnliche Szene, wo uns hier berichtet wird. Der Jesaja hat eine Vision und er ist vor dem Thron von Gott und mir scheint es so als Ringt er ein bisschen mit Wort, weil er das fast nicht fassen, nicht beschreiben kann, was er dort erlebt. Und er probiert dann das irgendwie doch in so Bilder zu fassen. Überall ist Rauch und eine Stimme, wo alles loszittern lässt, geflügelte Wesen, die die ganze Zeit heilig, heilig, heilig singen. Und ähm, Jesaja, seine erste Reaktion auf diese Vision ist ja, er ist total entmutigt. Er merkt als erstes, oh, ich glaube, ich sollte nicht da sein. Ich bin verloren, ich bin unrein, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann hier vor Gott nicht bestehen. Ihn verlässt am Anfang mal jegliche Mut. Und dann kommt, wie ich finde, die Teil dieser Geschichte. Dann kommt nämlich so ein Seraphim, so ein geflügeltes Vasen mit sechs Flügeln. Und fliegt zum Altar, nimmt eine Tochtscher, keine Honig wie eine Tochtscher aussehen, aber könnte vielleicht eine Grillzange sein, und nimmt so ein Stück glühende Kohle und fliegt dann zum Jesaja, war meldet sich freiwillig, ähm, und berührt mit der Kohle die Lippe des Jesaja. Und das hat einen wahnsinnigen Effekt. Nämlich der Jesaja wird versündet, verschuldet, gereinigt und er wird ermutigt durch das, was der Seraphim macht. Die Kohle muss also irgendwie etwas ganz Besonderes sein. Nachdem der Jesaja berührt worden ist von der Kohle, fragt Gott, Wer soll ich senden? Und der Jesaja ist mutig und sagt, da bin ich, sende mich. Wenn man diese Szene mal im Kontext von der ganzen Bibel anschaut, also von der ganzen Heilsgeschichte, wo Gott mit den Menschen schreibt, dann passiert da etwas ganz Entscheidendes, weil es nämlich das erste Mal passiert. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen ähnlich darüber predigt, vielleicht uns der eine oder andere noch bekannt vor. Wir kennen uns ja mittlerweile alle sehr gut aus mit ansteckenden Krankheiten. Der Israeliten, wie auch der Jesaja einer war, war es wichtig, sich nicht anzustecken, und zwar damals nicht mit Corona, sondern mit Unreinheit. Unreinheit war so wie eine ansteckende Krankheit. Wenn man etwas berührt hat oder jemanden berührt hat, der mit dem Tod in Verbindung gestanden ist, hier die Tiere, hier die Menschen, Blut oder andere Körperflüssigkeiten, dann hätte einem das unrein gemacht. Und zum Reinwerden, wie das geht, da hat es ganz viel, äh, ein ganzes Buch in der Bibel, Leviticus, was sich da damit fast beschäftigt, komplizierte rituelle Wäschungen hat man müssen machen oder man hätte eine gewisse Zeit in Isolation müssen, was uns ja auch bekannt vorkommt heutzutage. Unreinheit ist also etwas Ansteckendes gesehen. Und wer unrein ist, war, der da nicht die Nähe von Gott kommen. Und genau das wird Jesaja ja auch bewusst. Er merkt, ich bin unrein und ich bin so hoch von Gott, das ist mein Verderben. Ich darf nicht da sein. Ich bin zu unrein. Ich bin zu schuldig. Und darum verliert er alle Mut. Und dann passiert jetzt mit dem Kohlestück das erste Mal in der ganzen Heilsgeschichte das Umgekehrte. Nämlich, dass etwas, wo rein ist, ansteckend ist. Dass nämlich die Reinheit ansteckend wird. Dass man nicht komplizierte Wäschungen machen muss oder in Quarantäne oder was weiß ich. Sondern, dass man rein wird, weil man etwas Reins berührt. In Bezug auf die Pandemie war das ja das, was wir uns alle wünschen würden dass es ein Medikament gibt, das man einfach berühren muss, so ein Kohlestückchen an die Lippen nehmen, und man ist gesund. Der Jesaja wird durch das ermutigt und auch er sagt, eben, ich bin bereit, sende mich. Es gibt noch etwas anderes in der Bibel, wo auch die gleiche Kraft hat, wie das Kohlestück, wo auch im positiven Sinn ansteckend ist. Etwas, oder besser gesagt, öpper anders. Von Jesus wird nämlich genau das Gleiche berichtet. Er hat Menschen, die unrein gewesen sind, oder krank gewesen sind, auch berühren können und sie sind augenblicklich rein und gesund geworden. Jesus ist nicht unrein geworden durch den Kontakt, wie das damals üblich gewesen ist, sondern umgekehrt, er hat die Menschen rein gemacht, er hat sie mit Gesundheit angesteckt. Jesus ist also auch wie das Kohlestück im positiven Sinn ansteckend gesehen. Dort, wo er auftauchte, ist, dort ist das Reich von Gott in die Welt inebrochen Und Menschen sind ermutigt worden durch die Beziehung zu Jesus. Und die Menschen, die durch ihn ermutigt und gestärkt und rein worden sind, die sind dann selber auch ansteckend im positiven Sinn geworden und haben das Reich von Gott weitergetragen und auch ausbreite. Und Jesus hat dann einmal sein Tod angekündigt. Und die Jünger sind über das entsetzt gewesen und denken, was machen wir denn, wenn jetzt Jesus nicht mehr da ist? Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil dann wird der Heilige Geist kommen. Eure Parakletos heisst er dort im Griechischen. Und das kann man übersetzen mit eurem Ermutiger. Eure Ermutiger wird kommen. Und wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, da wird einer sich selber ermutigt, und dreht dann die gleiche Kraft in sich, die das Kohlestück auch hat. Die Kraft, sich senden zu und andere Menschen zu ermutigen. Und jemand, der sich von Gott hat senden hat, ist der Tobias Stöckli. Der mit seiner Frau Esther, Esther und mit ihrem Sohn Samuel seit acht Jahren ungefähr in Kambodscha lebt. Als Missionarsfamilie. Und ich freue mich sehr, Tobi, dass du heute hier bist und bitte doch zu mir führen zu kommen, für ein kleines Interview, wo du uns erzählst, wie Gott die Ermutiger ist. Der Tobi und ich, wir kennen uns schon ein Jahr, wir haben auch fast den gleichen Dialekt, ähm, wie merken. Wir haben früher mal ein bisschen zusammen Musik gemacht, in Basel. Und wir sind jetzt gerade in der Schweiz im Heimaturlaub, sonst in Kambodscha. Genau. Und, ähm, ja, ich finde es auch immer wieder ermutigend, auch zu hören, wenn ich eure die Briefe liest, was ihr so erlebt, und hat gedacht, das passt jetzt gerade so gut, dass du hier bist. Und dass wir ein bisschen von dir einbekommen dürfen, bekommen, wie das so ist, ähm, eben sich senden zu lassen, in ein anderes Land zu gehen, und äh, wie du Gott dort als Ermutiger auch erfährst. Jetzt vielleicht zuerst mal, erzähl uns doch etwas, was machst du, was macht ihr in Kambodscha, was wie sieht euren Alltag ja, aus? Ja, äh, Ich
2: habe ein, zwei Bilder vorbereitet, genau das sind wir. Äh, Simon hat uns schon vorgestellt. Ihr seht im Hintergrund die drei Türme, das Wahrzeichen von Kambodscha. Angkor Wat ist sogar auf der Fahne drauf. Ähm, und der Simon hat es auch schon gesagt, wir sind Ende 2013 ausgereist. Ähm, Haltet euch im Kopf die Schal, die wir haben, das Muster. Das kommt noch vor. Ähm, bitte das nächste Bild. Das war an unserer Ausreise. <lacht> so kann ich immer wissen, wie lange wir schon dort sind. Unsere Samuel ist gerade mal drei, drei Monate alt. Gewesen. Das war also der, auf dem letzten Flug, wo wir dann gelandet sind, äh, in, das, in das Abenteuer. Und ähm, auf dem nächsten Bild. Ähm, ja, wir wohnen dort. Wir sind mit, äh, mit der UMG, heißt das auf Deutsch-überseeische Missionsgemeinschaft mit noch vielen anderen Leuten dort. Die kommen aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten. Und was wir machen, zeige ich euch auf dem nächsten Bild. Nein, ohne. Kambodscha, für die, die es nicht so präsent haben, das ist okay. Südostasien, Südlich von China, so eingeklemmt zwischen Thailand und Vietnam. ist eine ganz andere Welt, wo man sich zuerst Mal, also ich muss zurechtfinden muss. Es ist hier auf dem Markt ganz normale alltägliche Szene, wo die Leute gehen, wo ich jeden Tag, dass sie zu essen haben. Und ich glaube, jetzt kommt etwas, was ich so mache und was wir so machen. Ich bin im Gemeindebau tätig. Ähm, also auf Englisch heißt es Church Planting. Aber <lacht> ähm, ich habe eine Gemeinde übernommen in Phnom Penh, in der Hauptstadt, wo schon vor meiner Zeit gegründet worden ist unter der armen Bevölkerung in der Hauptstadt. Und da tue ich jetzt mit, mit ihm zusammen ähm, eigentlich die Predigt vorbereiten für den nächsten Sonntag. Das ist dann aber ein ganz kleiner Rahmen. Das war nämlich während der Corona-Zeit. Da haben wir uns nur zu Zähnen treffen, privat. Das ist eine Arbeit, die ich sehr gerne mache. Wir können den Bibeltext durch. Und das ist eine gleichzeitig Jüngerschaft, kann man auch sagen. Wir wollen überlegen wir zusammen, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit den anderen zu tun. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Psyche machen wir ganz viel. so Pastorale Psyche mit den Leuten zu den Leuten. Und auf dem nächsten Bild sieht man hier, ganz ähnlich wie das Bild, wo, wo das so schon mhm. vielleicht gesehen haben, so sieht man das jemand aus. Ähm, jetzt im kleinen Rahmen. Ähm, das, ist ein, das ist ein Gottesdienst. <lacht> Einfach ein, bisschen, halt ein bisschen andere äh, Form, aber wir haben die gleichen Elemente wie hier. Mhm. Ja. Das ist so eine von eigentlich meine wichtigste Arbeit. Meine Frau hilft noch ganz ein bisschen damit, was ich in, in ähm, die nächste Generation quasi von äh, Leiter, äh, oder Pastor, Prediger investiere. Das hat meine Frau in die Sonntagsschule investiert. Hat sie sehr viel äh, in die nächste Generation investiert. Und im Moment wird sie die neuen äh, Missionare, die kommen. Mit unserer Organisation betreuen sie, dass sie eine Wohnung finden und sie ja, ja ganz bei Null an. Sie müssen Sprache lernen und, und da hilft sie ihnen.
1: Ja. Mhm.
0: Danke. Wir haben vorhin die Berufungsgeschichte von Jesaja gehört. Jetzt hast du auch so einen Moment gehabt, wo wie Gott dich gerufen hat. Mit einem Kohlestück oder was war es bei dir? <lacht> Es war nicht ein Kohlenstück.
2: Ähm, es hat einen Moment, gegeben, ja. Und es war interessanterweise auch eine Stelle aus dem gewesen, Aber nicht das äh, sechste Kapitel, sondern 60. Ähm, das sechzigste Es ist schon ein Zeit zurück. Es ist nicht darum, gegangen, ob ich auf Kambodscha soll oder nicht. Sondern ähm, das ist noch weiter zurück. Da habe ich einfach mal gedacht, jetzt, ich war an einem Punkt in meinem Leben. Ich bin ursprünglich Primarlehrer und nach 10 Jahren oder so und ich denke ja, yeah, ist es jetzt, das, mache ich jetzt das für die nächsten 30 Jahre oder, oder kommt da etwas anderes? Ähm, Haben wir habe da gefocht, hab bettet und der Gedanke ist gekommen, oder der Wunsch denn ist zum Wunsch grifft quasi, einfach mal etwas ganz anderes machen und äh, unbezahlten Urlaub nehmen und ein Jahr lang ähm, ja, in die weite Welt gehen. Ähm, und damals war Indonesien der, der Ort. Gewesen. Und das war kurz nach dem großen Tsunami im 2006. Ähm, und, also die Idee war da, gewesen. es war so ein bisschen aufgeleistet. Gewesen, aber ich habe wirklich Schiss. <lacht> ähm, ich, ja, ich habe irgendwie gedacht, ich würde schon gerne, aber irgendwie... Also es ist ja auch so also der innere Dialog zwischen äh, wöllen und... und ähm, Angst. Und ich, ich weiß es noch recht genau. Ähm, ich habe ich ha zu Gott Es war ein kleiner Gottesdienst in diesem ähm, Dorf, wo ich gewohnt habe. Ein, ein kleiner Tese-Gottesdienst am Freitag zu oben. Und ich bin dort gesessen und habe irgendwie so gesagt: Ich würde das schon gerne machen, aber ich brauche noch irgendwie eine Ermutigung. Ähm, ich muss es von dir wirklich wissen, dass das richtig ist. Ich will da nicht irgendwie ins Verderben laufen oder so. Ähm, und gerade daraufhin hat es äh, oben mal äh, Und wir sind da vorne gestanden, es waren vielleicht 20 Leute. Gewesen, und ähm, kurz vorher ist ein, ein katholischer, ich denn? Er ja, hat noch nie gesehen und habe ihn nie wieder gesehen. Aber ähm, er hat geholfen, um das Oben mal auszuteilen. Und bei jeder Person hat er einfach aus dem Kopf irgendeinen Vers gesagt. Und bei mir. Das <lacht> ist, <immer> <lacht> ist immer noch so besonders. Ähm, er hat mich auch nicht gekannt. Und ähm, bei mir hat er gesagt: Mach dich auf und werde Licht. <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich gewusst, okay. <lacht> mm. ähm, ist es ist lustig, das schon lange her und es berührt mich immer noch zu tief. Mm. Ähm, und es ist vielleicht das einzige oder das klarste Mal, wie Gott mich ermutigt hat. Und, und es ist innerhalb von irgendwie zwei Minuten von mein, meinem Gebet zu einer sehr klaren Antwort. Äh, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht mm. kommt. Mm -hmm und ich das später mal angeschaut habe in der Bibel, habe ich gemerkt, das geht ja nicht um mich, das geht um Israel. <lacht> Aber ich denke, ich möchte uns ermutigen. Also Gott redet, denke ich immer noch durch die Bibel. Und auch wenn es eigentlich in einem anderen Kontext war denke ich, nehme ich mir die Freiheit raus mhm. zum Glauben. Mhm. Dass es auch ein ganz persönlicher ansprechen in dem Moment. Es muss wegen dem nicht falsch sein. Ja. Mhm.
0: Danke ja. fürs Teilen, ja, das ist spannend. Mhm. Ähm, Cory Ten Bohm hat mal gesagt: Mut ist die Angst, die gebetet hat. Und äh, so jetzt in deinem Alltag, eben in einer fremden Kultur, äh, stelle ich mir vor, braucht es vielleicht auch immer wieder eine gewisse Überwindung oder so. Äh, hat irgendwie das Gebetsleben sich verändert, seit du jetzt dort bist, im Vergleich zu noch da? Oder was hat, ja, wie, wie erlebst du das so, dass äh, du durch das Gebet auch Ermutigung bekommst?
2: Ja, mein, mein Gebetsleben hat sich, hat sich sehr intensiviert. Also ich darf nicht meinen, ich hier da irgendwie so ein ganz besonders frommen Menschen immer gewesen. Das ist überhaupt nicht so. Ähm, und in Kambodscha ist es einfach... No. Viel intensiver, dass ich immer wieder an, an einen Punkt komme, wo ich merke, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt das Problem soll lösen soll, äh, wie das hier da weitergehen kann. Und ähm, das Gebet ist zu einem sehr wichtigen Bestandteil geworden. Einmal denke ich, das ist doch wunderschön, das, das gehört zu meinem Beruf. Also ich nehme mir am morgen wirklich Zeit und so ganz gezielt für Sachen beten. Ich glaube, auf dem nächsten Bild. Ähm, Genau, sieht man, es ist ein österen Umstand, der auch ein geholfen hat, wo wir umgezogen sind, weil unser Sohn in die Schule gekommen ist, sind wir noch in die Schule gezogen. Und dann haben wir äh, das Häuschen äh, gefunden, und das ist die Dachterrasse davor. Es ist ein einfaches Haus, aber ähm, diese Dachterrasse hat es mir ermöglicht, dass ich jeden Tag kann da oben sitzen, jeden Morgen. Und die Sonne geht immer zur gleichen Zeit auf das Kambodscha. Immer vor der 6. Und man kann im T-Shirt oben sitzen, jeden Tag. <lacht> ähm Und das hat mir geholfen, einfach zum nicht abgelenkt zu sein für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und ähm ja, mit einem Psalm fange ich an in der Bibel. Und noch etwas weiterlesen sonst und einfach ähm, Zeit mit Gott verbringen. Mhm. Und, und ja, das, ähm,
0: das schätze ich sehr. Ja. Jetzt, wir haben zwei Sachen, die uns eigentlich das ganze Jahr begleitet. das ist Einerseits unsere Mutwand und unser Mutbuch, das in beiden Kirchen in Illnau und hier aufgestellt sind. Und ähm, dort sammeln wir so Mutgeschichten. Einerseits Geschichten, wo wir selber Mut gebraucht haben, aber andererseits auch Geschichten, wo wir froh sind um den Mut von anderen. Hast du so eine Mutgeschichte, wo hast du mal selber Mut gebraucht?
2: Du kennst das. <lacht> ja, äh, da habe ich ein Bild davon. Ähm, ja, das ist eine spezielle Geschichte. Und, äh, falls ihr ja mal meinen Sohn treffe, bitte erzähl es ihm nicht, weil er weiss es noch nicht. Ähm... Es war ein Sonntagmorgen. Gewesen. Meine Frau ist schon aufgestanden. Ähm, sie ist ins Badzimmer gegangen, wo ein Stock unten dran ist. Und ich war so im gsi. Aber es war halb sieben oder so. Gewesen. Und dann ruft sie mir auf und sagt, komm, komm, mal. <lacht> komm, komm helfen. Und ich denke, was was, was hat sie jetzt? Und als ich komme, sagt sie, da ist eine Schlange im Badzimmer. Und ähm, ja, ich hasse Schlangen. Ich habe bis heute noch nie eine Schlange in Kambodscha gesehen. Ähm, aber tatsächlich hat sich äh, eine Schlange in unserem Badzimmer verirrt. Ähm, ich weiß bis heute noch nicht, wie die da reingekommen ist. Und es ist im Moment wirklich da hochgekommen. Wir haben ich denke, Was machen wir jetzt? Ähm, und äh, zuerst hat meine Frau hat gesagt, Ganz gut die Nachbarn holen. die wissen sicher, wie man das macht. Das sind einheimische, oder? Die, die kennen das. <lacht> die haben aber alle noch geschlafen. Ich habe mich nicht getraut, so zu Lärmen zu machen. Und dann haben wir irgendwann abgewechselt. Und dann habe ich so, eine, so, wie so ein Metzgermesser, so die, die, die breiten Messer. Mit dem müsst ihr euch vorstellen, warte ich so vor dieser Türe. Das Dumme ist, man konnte die Türen nicht richtig zumachen von außen. Die hatten nicht einmal einen richtigen Griff. Ähm, und ich habe nicht gewusst, kommt irgendwann rauskommt oder nicht und irgendwann ist sie tatsächlich <lacht> hat sie <sich> so <lacht> ist sie so und ich, wir haben ja nicht gewusst, was das für eine Schlange ist und ich habe einfach in Panik <lacht> umeinander und die ist so umeinander gefetzt. und ich habe sie dann verwischt tatsächlich ähm, in diesem Moment kam die noch drin gekommen und ja also, wenn mir jemand vorher gesagt hat, du musst, äh, das, was hat man dann, face, du, 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 du hast die Situation einmal, ich habe gesagt, einfach, einfach nicht, einfach bloß das nicht, aber es hätte einfach müssen sein. Es, äh, ja, ja, es, irgendwie im Moment hat, hat es, es einfach gebraucht.
0: Ich habe ein Bild von dieser Schlange gesehen, sie ja. hat nicht mehr wirklich äh, schön ausgesehen ja. nach der, ja. der Attacke. Wir kennen uns wirklich nicht aus der Schlange. Ja.
2: Später haben wir dann gehört ähm, von Freunden, von Iheim, die haben gesagt, ja, ja, ja die haben wir uns gegessen als Kinder, das ist kein Problem. Okay.
0: Ja. Dann in die andere Richtung, bist du schon mal froh gewesen um den Mut von einer anderen Person?
2: Ja. ja, und da habe ich zwei Bilder. Ähm, von genau die, die alte Frau. Also sie sagt, sie sei sehr alt. Sie ist vielleicht 66. Aber für Kambodscha ist das sehr alt. Ähm, und sie ist mir wirklich ein großes Vorbild geworden mit, mit ihrem ähm, wie sie so noch mit Gott geht und im Gebet lebt. Und ähm, sie hat mir mal gesagt, ohne, ohne Gott wäre ich wie sagt man, ich war wahnsinnig geworden, weil ähm, Kambodscha hat ja Bürgerkrieg gegeben, ganz schlimme vor gut 40 Jahren, da sie sie eine junge Frau gewesen, und sie hat alles verloren und das Haus verloren und ist aber so eine strahlte, so ähm, Liebe aus, so etwas Positives, ähm, wo für mich ein Vorbild ist, Frauen wirklich aus aus Gnade lebt und Gnade versprüht und ganz einfach lebt und um die ganz kleinen Sachen immer sehr, sehr froh ist. Und auf dem nächsten Bild, das letzte hier, ähm, habe ich sie mitgenommen, oder wir sind einfach zusammen, Leute besuchen, und sie redet hier gerade mit, mit diesen Frauen, hier, das ist eben in diesem armen Viertel, und verzählt ihnen von Jesus, auf eine, auf eine gute Art. Natürlich viel besser, als ich das könnte. Ich habe schon die Sprache gelernt, aber ähm, es ist einfach mal ganz anders, wenn sie das macht. Ich bin einfach nebenan gestanden und habe still für sie und, und habe das genossen, wie gut dass sie das macht. Ähm, das ist für mich ja, eine Ermutigung. Ja, ja.
0: Danke vielmals. Okay. Danke für diesen Einblick. Ähm, du bist nach dem Gottesdienst auch noch ume ja. und man äh, darf gerne auf dich zukommen, wenn man noch weitere Fragen hat. Sehr, Sehr gerne. Gern. Und du hast, glaube ich, sogar noch etwas mitgebracht. Ich habe ich so, ähm, so eine Maske, wie
2: er hier angeholt hat, zum Beispiel, oder wie ich angeholt habe. Ähm, die sind geneigt worden von einer Frau aus unserer Gemeinde. Ähm, wir haben sie zahlt dafür natürlich. Und ihr dürft gerne eine nehmen wenn da tatsächlich eine wendet also wir haben nicht unbeschränkt viel aber äh, wir wir sie sehr gern als äh, souvenir und das ist eben so ein stoff ganz ein typischer stoff wie wir dort auf dem ersten bild angekommen haben äh, baumwolle es gibt äh, in medium large und ex large ja genau so durch das haben alle als das ist etwas ganz traditionelles in einem so ganz einfachen Muster. Ja, das dürft ihr gerne gern eins mitnehmen. Was manchmal die Leute noch lässig finden, ähm, wenn ihr Zeit und Lust haben, ist, wenn ich euren Namen in Gmär Schrift schreibe. <lacht> einfach so als, als etwas, ein bisschen etwas Besonderes. Äh, manche Namen sind ganz einfach und manche Namen sind ganz schwierig. kriegt man fast nicht an. Wir ein wissen ja stimmen. nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ja, das ja. stimmt. <lacht> genau. Und für Fragen
0: bin ich sehr gern hier ja. zur
2: Auskunft gegangen. Ja.
0: Danke vielmals. Ich habe vorher die Mutwand und das Mutbuch erwähnt. Und ab heute ist die Mutwand eine Ermutigungswand geworden. Und zwar möchte ich euch ermutigen, dass ihr doch... Heute nach dem Gottesdienst noch dort vorbeigehen, Ihr könnt ihr mal im Mutbuch blättern, es hat schon ein paar Geschichten drin, aber vor allem, dass ihr Sätze oder Zitate, Bibelvers, was auch immer, die euch persönlich ermutige und Kraft geben, dass ihr die doch mit einem, so einem Whiteboard-Marker direkt auf die Wand schreibt. Das Ziel ist, dass wenn man in die ine reinkommt, und die Wand liest, dass man eigentlich gestärkt und ermutigt wieder rausgehen kann, weil man dort eben so kleine Portionen, kleine Ermutigungen für den Alltag mitbekommt. Wir müssen heute ja wieder auf den Killekaffee verzichten, aber vielleicht ist das dann gerade eine gute Alternative, dass ihr euch dort zwar nicht am Lieb stärkt, aber eben am, im Geist. Wir kommen zu der Fürbit und zum Gebet zum und zum anschliessenden Unser Vater bitte ich euch aufzustehen, wenn das möglich ist. Drei einige Gott, du bist unser Ermutiger und wir bitten dich für uns ganz persönlich dass du uns so einen Moment schenkst, wie es auch der Tobi erzählt hat, wo man einfach diese Reden laut und deutlich hören. Wo wir wissen, dass du uns meinst, dass du uns ansprichst und dass du uns auf unserem Lebensweg führst und leitest. Gerade mit so einem Moment, sieht das durch Bibelvers oder durch ein Wort von einer anderen Person. Wir denken auch an all die Personen, die traurig sind, weil sie etwas liebes verloren haben. Und wir schließen in unsere Fürbitte ein, die Angehörigen von Herrn Max Bodemar dem Ehemann von der Esther Bodemann. Er ist gestorben im 89. Altersjahr. Und die Angehörigen von der Frau Rosmarie Steffen, die zuletzt in Wetziken gewohnt hat und im 86. Altersjahr verstorben ist. Schenk du Trost, komm du mit deinem Frieden und schenk du den Angehörigen wieder neue Lebensfreude und neue Mut. Wir denken auch an alle Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft und Politik, wo jetzt auch was sich mit der Pandemie wieder verbessert. Trotzdem immer noch herausgefordert sind, auch die nächsten Schritte zu planen. Schenk du dir die Weisheit und sei du auch dort der, der, führt und leitet. Wir bitten dich auch für die Familie Stöckli, für der Tobi, der Esther und der Samuel und für ihre Arbeit in Kambodscha. Ja, leg du dir die sage drauf und hilft du, dass die Gemeinde darf wachsen darf, dass dein Reich in Kambodscha unter der unter den Armen. Ja, du dort die, deine Kraft und deine Ermutigung, gerade auch wenn Menschen perspektivenlos sind, nicht wissen, was mit ihrem Leben, und rüschst du dort Stöckchen aus, dass sie können Botschafter von dir sein können und dieses Wort dürfen verkünden Und für alles, wo man kein eigene Wort finden, legen wir in das Wort vor dem Gebat, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen langsam zum Schluss von dem Gottesdienst und die Kollekte, die wir beim Ausgang zusammenlegen, ist für die Arbeit von der Familie Stöckli in Kambodscha, wo eben via UMG, via Überseeische Missionsgemeinschaft, denn direkt hinein zugutkommt. Ganz herzlichen Dank für all eure Geben. Was in unserer Gemeinde in nächster Zeit so läuft, das könnt ihr bei den Flyerständer oder auf der Homepage entnehmen. Ich möchte auf etwas noch hinweisen, nämlich findet am 13. und am 27. Juni die Konfirmationen statt. Und es gibt ja immer noch Personenbeschränkungen. Und wir werden darum insgesamt fünf Konfirmationsgottesdienste an diesen zwei äh, Sonntagen durchführen. Und die Gottesdienste sind jetzt schon ausgebucht, ähm, weil jeder Konfirmand, jede Konfirmandin, ein Kontingent an Leuten hat, was ich einladen lade. Es gibt aber parallel dazu in der anderen Kille ein Gottesdienst für die Gemeinde. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. So kommen wir zum Schlusslied und zum Sagen. Und äh, wenn ihr noch mal mögt, bitte ich euch zu dem doch aufzustehen. Der Herr segne dich. So geh im Friede von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Ermutigung und Frieden. Amen.